0: Quem me conhece sabe por que, que a água vai ficar ali. Eu derrubo tudo. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É... Enquanto eu estava vendo louvor, né? E vendo vocês louvar o Senhor, eu só conseguia pensar como é que Deus é bom, né? Como é que Jesus... Como é que Jesus é bom, como é que ele é lindo, como é que ele é digno de tudo isso que vocês estavam fazendo, né? Como que ele é maravilhoso. É, eu não sei por que cargas d'água, né? Estou é, ali no fundo, ali, aí a Yara vem né, e fala assim, ó, bate hoje. Aí o Rafa, vai lá, pastor, e destrói. Eu, eu quero falar com você hoje, não sobre é, coisas intelectuais, quero te falar sobre uma coisa que produz transformação de verdade, e para isso né, eu vou compartilhar com você uma história que está no texto bíblico, é uma história mesmo, é um homem registrando a história dele com Jesus, né? Que que bonito que é isso desse homem poder ter registrado a história dele com Jesus. É um homem chamado Mateus e ele pôde depois que Jesus, depois de muitos anos que Jesus foi para o céu, registrar a história dele, dos amigos dele com Jesus na Terra. Né, e eu quero Começar compartilhando com você a partir do Evangelho de Mateus, no, verso, no capítulo 9, no verso 9. Eu acho que, como estava lá no começo, estava melhor, Rafa. É isso. Mateus, capítulo 9, verso 9. Eu quero te falar de um encontro de poder. Jesus, ao longo da vida, ao longo do ministério dele, um ministério tão breve, de três anos, ele teve encontros de poder com várias pessoas. Todos os encontros de Jesus eram encontros de poder, de amor e de verdade. Esse encontro de poder... Amor e verdade começam assim. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus na casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que um mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os sãos que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Eu desejo misericórdia, não sacrifícios pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus. Né, o texto começa apresentando Jesus, saindo de um lugar, Jesus, no ministério dele, está sempre em transição, ele está sempre no caminho. Né, o que lembra aquele texto que está lá no Deuteronômio para a gente, né, ensina a criança no caminho. Jesus está sempre no caminho. E então Jesus, ele vê um homem. É muito interessante como que Mateus registra a sua própria história na terceira pessoa. Ele podia dizer assim, então Jesus me viu. Ele diz, Jesus viu um homem chamado Mateus. Sentado na coletoria. E a palavra que Jesus libera para esse homem é muito simples. É um chamado simples. Não é um chamado elaborado, como muitas vezes a gente quer, ou como muitos de nós, graças a Deus, experimentamos, que Jesus né, Ele é bem específico com a gente, é, ele fala da nossa vocação. Não, o primeiro chamado de Mateus é simplesmente para que ele siga Jesus. E isso aqui, como a gente vai ver hoje, é tudo. Jesus diz para ele, me segue. Mas a história, né, antes de eu tocar nesse assunto, a história prossegue e logo a gente vê Jesus em um dos estados que ele mais gosta, né, que é o estado resenha. é O que eu gosto de chamar de estado resenha. Jesus vivia de resenha em resenha. Né? Jesus estava sempre numa festa. Jesus estava sempre tomando né, um vinho, Jesus estava sempre comendo, e geralmente comendo e bebendo com gente, graças a Deus, da pior estirpe. É o que ele vai falar aqui, abaixo daqui a pouco. E o texto, então, né, diz assim, ele foi comer e ainda levou os discípulos junto. E tinha muitos... Rafa, estava tá dando muito eco aqui, tá? É... E tinha muitos publicanos e pecadores com ele. Pecador. É pecador. Né? É... A sua imaginação aí é o limite. Né? Então, você pode pensar que lá na festa tinha mentiroso, tinha prostituta, tinha, sei lá, ladrão, é, tinha invejoso, né? é o limite, né? é a sua imaginação é o limite, mas diz que além de pecadores, tinha publicanos, e geralmente a gente cria uma associação extremamente errada né, de pensar que publicano é sinônimo de pecador. Aqui não está dizendo que tinha um publicano, tinha publicanos. O que era o publicano? O publicano era um cobrador de impostos. E essa classe era extremamente desprezada pelos judeus. Por quê? Porque não é só que nem a toma do imposto de renda aqui no Brasil, que cobra imposto, né, e que cobra imposto estadual e municipal é, que cobra o imposto altíssimo e que tem pouco retorno para o país. Lá não tinha retorno nenhum. E os impostos que eram cobrados para serem enviados para Roma, eles ainda eram taxados a mais para que o coletor de impostos tirasse o seu lucro e o do chefe dos publicanos, que era o chefe do cobrador de impostos. Como, por exemplo, Zaqueu era um chefe dos cobradores de impostos. Então, era quase que aquele esquema de pirâmide. né? Então, tinha um cobrador, tinha lá Roma, tinha o chefe dos publicanos e tinha os coletores de impostos, cada um tendo lucro. O único que não tinha lucro era o povo. Então, eles eram extremamente odiados. E Jesus está numa festa com esses caras. E então os guardiões de Deus começam a ficar incomodados. Os fariseus, eles ficam preocupados. Talvez Jesus não entendeu quem é que aqueles caras são. Talvez Jesus está equivocado. Talvez... Jesus não saiba direito quem são aquelas pessoas. Bom, Jesus sabe. E eles perguntam para os discípulos: por que que o mestre, o mestre de vocês está comendo com publicanos e pecadores? Era muito comum naquela época que você se relacionasse com gente da sua classe social ou com as pessoas de acordo com a pureza de acordo com a santidade, de acordo com a religião. É por isso que para eles é extremamente difícil isso. É pensar que Jesus, né, que para eles é um profeta, é um homem de Deus, possa estar andando com gente desqualificada. Um homem de Deus devia andar com gente de boa índole, com gente aprovada, com gente de caráter ilibado. Antes da resposta de Jesus, vamos voltar lá para cima. Siga-me. É um chamado inicial. Todo mundo aqui um dia foi chamado. Todo mundo foi chamado para que a grande caminhada com Jesus começasse. todo mundo aqui era pecador eu não sei se tinha algum publicão mas pecador todo mundo era todo mundo precisava daquilo e precisa ainda daquilo que o Pipo falou precisa de graça, precisa de perdão eu chamo isso aqui de um encontro de poder porque isso não foi simplesmente um chamado para que o Mateus mudasse de profissão. Agora, eu era coletor de impostos e agora vou passar a ter como profissão ser um discípulo de Jesus. Não. Esse encontro aqui essa palavra simples, me segue, exigiu tudo de Mateus. Exigiu a fidelidade. Ele não podia levantar daquela cadeira sem entregar a fidelidade dele para Jesus. Ele não podia levantar daquela cadeira sem passar a amar Jesus mais do que qualquer outra coisa. Muitos anos depois, quando Mateus refletia sobre esse encontro dele, ele pôde associar esse encontro com uma história que ele ouviu os amigos dele, que já andavam com Jesus, contar, e ele pode elaborar a partir da experiência dele lá em Mateus no, verso, no capítulo 6 no verso 9 é relatada a experiência de Mateus você vai poder entender esse processo do me segue do que que foi isso para Mateus e do que que tem que ser isso para você é mais do que encontros é, gratificantes onde nós temos o coração aquecido pelas músicas ou nós temos uma pregação que nós aprendemos e saímos daqui intelectualizados. Antes disso tudo, quando Mateus está elaborando o capítulo 6, ele começa a lembrar da experiência dele. Mateus capítulo 6, verso 19, começa a dizer assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, é só o que Mateus fazia. Onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus viveu a vida inteira com o coração no dinheiro. É por isso que logo ali abaixo, no verso 24, Jesus vai dizer isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus entende disso. Mateus! Era um homem vazio, relegado ao grupinho dele. Por onde ele andasse naquela cidade, ele era desprezado. As pessoas viravam as costas para ele. Ele tinha dinheiro. Ele tinha posto o coração dele no dinheiro, mas era só isso que ele tinha. O dinheiro era o dono dele. É por isso que ele consegue entender com clareza esse texto. É por isso que isso aqui cala tão profundo para ele. E eu vou ousar dizer que é talvez por isso que ele registre com tanto mais qualidade que os outros essa passagem. Está falando dele, está falando da experiência dele o tesouro dele é o dinheiro é uma coisa tão pequena e tão simples mas onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração e naquele dia quando Jesus diz para ele siga-me Jesus está convidando ele para deslocar o centro da vida dele para um outro lugar. Ele não pode levantar daquela cadeira. Levantar daquela cadeira é tomar uma decisão, sem a clareza de que ele está escolhendo a partir de agora outro tesouro ele viveu a vida inteira no luxo numa vida regalada numa vida de festa numa vida cercada dos seus iguais mas agora ele precisa tomar uma decisão Talvez o meu tesouro e o seu tesouro não estão no dinheiro. Mas é tão fácil ter tesouros que ocupam o centro do nosso coração. E o problema dos tesouros que ocupam o centro do coração do homem é que, geralmente, eles são boas coisas. O próprio dinheiro. O dinheiro não é uma boa coisa? A família. É por isso que numa outra passagem, com outras pessoas, em outros encontros de poder, Jesus diz, se você ama mais seu pai. Ele não está falando isso direto para Mateus, porque não é o problema de Mateus o problema de Mateus é o dinheiro o problema daquelas outras pessoas é amar mais a mãe é amar mais o pai é amar mais os filhos é amar mais a vida é amar mais o sexo é amar mais o ministério às vezes, é amar mais a missão, amar mais a igreja. Jesus não quer ser um estraga-prazeres. Eu preciso te dar essa palavra hoje. Não é uma palavra intelectualizada. Porque o cristianismo não se trata prioritariamente de intelectualidade. É muito bom aprender. Mas ele se trata de da capacidade da gente ser fiel aquilo que Jesus, que Deus pede da gente. E o que é que Deus pede? Ele te pede por inteiro. Ele te pede por inteiro. Não porque ele quer estragar os prazeres da sua vida, mas porque ele sabe o que é melhor para você. O Levi, né, o Mateus, estava sentado naquela cadeira, tão cheio de dinheiro, tão cheio da boa vida, mas tão sem sentido, tão vazio, tão sem propósito, tão errado no centro do coração, tão errado no tesouro que ele tinha. Não tem nenhum problema que a gente erre, 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 mas tem uma hora que a gente precisa aprender. Fica mais fácil quando você ouve a voz te dizendo, siga-me, e você segue. E você vai tropeçar, que nem Mateus tropeçou, que nem Pedro tropeçou, que nem tantos tropeçaram. Mas você está aprendendo a colocar o tesouro no lugar certo. Você está aprendendo a colocar o coração no lugar certo, no tesouro certo. Quando Jesus está naquela festa, E é isso aqui que é muito interessante. Ele está naquela festa porque antes de chegar na própria terra, ele já tinha tomado uma decisão. Uma decisão que, independente do que acontecesse naquela festa, não ia mexer em nada com ele. Lá em Filipenses diz que ele se esvaziou da sua glória. Jesus se esvaziou da sua reputação, da sua dignidade, se esvaziou de tudo, quando ele está lá naquela festa e ele precisa ouvir aqueles religiosos perguntando para os discípulos, seu mestre come com publicanos e pecadores, Ele consegue fazer isso porque ele não tem problema com reputação. Ele não tem problema com se sentir aceito. A estima dele é muito bem trabalhada. Ele sabe que ele vai ter que aprender a lidar com muitas situações complicadas assim. E como que às vezes é tão difícil para nós? E ele faz isso porque ele quer mostrar o pai doador o pai acolhedor. O pai que acolhe gente problemática, que nem o publicano, que nem o pecador. Aquele encontro é um encontro de poder, mas é um encontro de amor. O texto segue dizendo eu não vim para quem está são, eu vim para os doentes. Aprendam definitivamente o que significa misericórdia, misericórdia é o seguinte, é um coração que desenvolve a capacidade de sofrer com a miséria do outro, os publicanos, os fariseus olhavam para os publicanos e para os pecadores, e os fariseus, eles eram tão cheios de si. Eles tinham tanta convicção de que eles serviam a Deus do jeitinho certo. Que nem eu e você tantas vezes temos. Que eles não conseguiam sofrer com a miséria do coração daquelas pessoas. Eles não conseguiam sofrer como Deus sofria com o fato do coração de Mateus e de todos os amigos dele terem o coração no lugar errado. Eu me lembro de um dia em que eu perguntei para as pessoas se Jesus estava na igreja e eles disseram que estava. Se Jesus estava lá na casa deles e eles disseram que estava. Eles até permitiram que Jesus estivesse no shopping. Mas aí então eu perguntei, Jesus também está lá agora no cruzamento da São Paulo com a Cruz. E eles fizeram um silêncio. O coração deles não podia conceber um Jesus que estava lá sofrendo com a miséria que tem em cada coração humano no cruzamento da rua São Paulo quando Jesus te aceitou, porque você não aceitou Jesus, ele te amou antes. Quando Jesus te aceitou, ele te convidou para isso para aprender a enxergar o seguimento de Jesus é isso. É colocar o seu coração no lugar certo. Colocar o seu coração em Jesus e amar mais Jesus do que qualquer coisa. E só isso já é muito difícil. Porque muitas coisas boas concorrem com Jesus todos os dias. E também para poder sofrer com a miséria dos outros. Tem um coração que sofre com a miséria dos outros. Como um dia houve alguém que sofreram com a miséria do seu coração. ser cristão, e eu não estou pedindo perfeição nisso, muito longe, porque eu sou um pecador de primeira estirpe, né? é pedigree altíssimo, mas é se condoer com os outros, é amar os outros, é acolher os outros, é ter capacidade de olhar o outro de forma diferente. Você vai fazer cagada, eu faço cagada todo dia. Eu nem sei se eu podia falar assim, né? cagada, pode falar cagada aqui. Eu falo, eu dou aula para adolescente, então o tempo inteiro eu uso essas expressões. Então, eu falo, gente, todo dia. Querendo ou não, eu magoo pessoas... Muito próximas de mim e pessoas não tão próximas. Aquelas que eu fico sabendo, eu vou lá e conserto com elas, né? Peço perdão. Então a gente tem que ter essa capacidade. Né? Não tenta ser um cristão intelectualizado, não. Falar difícil. Jesus não falava difícil. Ele não tinha aqueles... Eu gosto de estudar, eu dou aula na academia da Bíblia, dei aula no tanto de faculdade, dei aula, dou aula na escola. Não sou contra o estudo, não. Mas não é isso que é o mais importante. Isso aqui é tão simples que é perigoso a gente esquecer. Você não pode ter dois senhores. Não dá para sua mãe ser sua senhora. Não dá. E como tem gente que ama mais a mãe, a gente não diz, mas a gente sabe. Naquele dia, lá na coletoria, Mateus teve que tomar a decisão mais difícil da vida dele. Teriam outras. Teriam decisões que levariam ele para a morte. Ele foi sacrificado em nome de Jesus. Mas aquela primeira decisão foi a mais difícil de todas. Porque Jesus estava dizendo para ele, olha, eu te quero todo eu te quero por inteiro eu achei muito engraçado porque numa dessas reuniões de paz uma mãe chegou muito é, melindrada perto de mim falou assim, olha professor, eu estou preocupada, porque eu estou com medo do meu filho não gostar de filosofia porque o Senhor disse que em uma das aulas que Deus quer tudo para Ele e nada para gente então falei para aquela mãe olha mãe eu disse uma coisa parecida com isso. Eu não disse que Jesus vai estragar os prazeres do seu filho, a vida do seu filho, mas eu disse para o seu filho que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então foi isso que eu disse. Então seu filho... Talvez eu entendeu um pouco errado. O que, que é isso? Que é tão simples aqui no texto, mas que, às vezes, é difícil da gente ter a dimensão. É o seguinte. Por isso que é tão difícil. A minha juventude, ela foi muito estranha, porque... Eu não tive nem tempo de ser jovem. Graças a Deus que você tem. Eu fico muito feliz, de verdade mesmo, que você tem tempo de ser jovem. Eu não tive tempo de ser jovem. Né? Dos meus 15 até uns... Ininterruptamente que eu estou falando isso. né? Dos meus 15 até uns 32 anos, eu estava cuidando de um menino. Então... Nesse meio de caminho, namorei, noivei, casei, tive filho e tal, tantas coisas. Perdi pai, perdi filho. Mas eu não tive tempo de ser jovem, né? Essa coisa de, ah, vamos juntar a galera, vamos sair, é, vamos para um culto de jovem. E, não, na minha época, inclusive, né? as lindezas vão lembrar, né? É fazer um terrorismo, né? tipo assim, ah, o culto de jovens é terrível, todo mundo só fica pensando naquilo que o Bruno quer conversar com vocês na semana que vem, né? que é sexo e tal. Né? E aí eu ficava pensando né, que todo mundo da minha idade devia, não é possível, inclusive na igreja estar tá fazendo sexo e tal, porque era desse jeito. E eu acho muito ótimo que você seja jovem, mas eu quero te dizer o que, que esse texto está falando aqui. Está falando o seguinte, olha, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, tudo é dele. Mas sabe por quê? Antes de chegar em Mateus, é por isso, é por amor, é por isso que aquele encontro de poder que muda a mentalidade e a história de um homem, que muda o centro do coração dele, que muda o tesouro dele, é também um encontro de amor. Antes de Jesus chegar até no banco da coletoria antes dele chegar aonde ele te encontrou ele viu Mateus ele viu você ele sofreu com a miséria do coração de Mateus e sofreu com a miséria do seu e do meu coração. Ele nos amou antes. E então, porque ele percebeu o quão ineptos, o quão incapazes nós somos de cuidar de nós mesmos, ele chegou e disse, vem, e me segue. Mas para me seguir, não adianta você querer colocar condição. Houveram muitas pessoas que colocaram condições para Jesus. A gente sempre está querendo colocar condições para Jesus. Jesus, eu vou ser mais fiel se o Senhor curar a minha mãe. Jesus, eu vou ser um crente melhor se o pastor me aceitar naquele ministério. Jesus, eu vou ser um crente melhor se o senhor abrir uma porta de emprego para mim. se Jesus, eu vou te seguir, mas me deixa enterrar, meu pai, primeiro. Me deixa fazer isso primeiro. Jesus, é que está te chamando. Os critérios são ele que coloca. E o primeiro critério para te proteger de você mesmo é me ame mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer pessoa, mais do que tudo. Provavelmente, na semana passada, a semana retrasada, se você estava no culto à noite, você ouviu, você ouviu uma coisa semelhante à que eu vou falar. De uma certa maneira, o que Jesus está dizendo para o Bruno é: me ame mais do que a ela. E é muito difícil. A teoria, é por isso que eu estou falando, olha, não tem nada a ver com intelectualidade aqui. A teoria, a gente sabe. A gente tem que amar Jesus mais do que tudo. A gente canta essas músicas. E como que eu fui abençoado hoje, viu? Eu não sou muito chorão, não. Mas eu estava lá chorando lá. Estava sendo tocado pelo Espírito Santo. A gente canta essas coisas. Mas na hora de traduzir, é tão difícil. É difícil para você, é difícil para mim. Então não precisa de se sentir culpado, não. Mas quando é que vai ficar mais fácil? Quando você tiver consciência que você levantou um dia. E quando você decidi parar de reter. Para de reter. O mesmo Jesus que disse, siga-me para Mateus, e que disse, siga-me para você, ele também disse, olha, nenhum dos critérios que eu coloquei é fácil. Vai ser difícil. Quando estiver muito complicado, para de reter, me entrega o seu fardo, me deixa carregar junto com você, para ficar leve. Eu vou trocar o seu fardo pelo meu. Ele é generoso até nisso. Ele está dizendo: Olha, me entrega esse fardo que é a sua vida que é amar essa coisa demais, que eu vou te entregar um fardo mais leve. Amém? Levanta do seu lugar, vamos orar. Seguir Jesus é mais do que simplesmente vir para uma igreja mais do que estar entre os irmãos antes disso tudo seguir Jesus é ter o tesouro certo no lugar certo que é o centro do seu coração e até aquela consciência plena de que não é somente para a glória de Deus. Mas é para o seu bem também que Deus diz, a minha glória, eu não divido com ninguém. Quando a gente fica falando tanto de visão aqui, a gente está falando disso. Não dá para ser machista, feminista, capitalista, socialista, comunista, pode pôr todos os ismos possíveis. Você pode simpatizar mais com uma, algumas teorias do que com outras, mas, no final das contas, só vai restar uma possibilidade que você pode abraçar e falar assim, é minha, é aquela que coloca Jesus no controle da sua vida. Para de ficar tomando controle. Deixa ele cuidar da sua vida. Senhor, eu quero te agradecer porque esses meninos e meninas, eles podem viver a mocidade deles. Eu sei que eles têm sonhos, que eles têm projetos, eles têm tantos desejos e eles passam por tantas batalhas, por isso que eu quero te pedir uma bênção especial para cada um deles nessa noite, que o Senhor, que é o dono da vida deles, que é o centro da vida deles, esteja acolhendo eles, esteja ajudando cada um deles a viver esse período tão bonito da vida que é a mocidade dá força para eles serem puros no relacionamento com o Senhor, puros no relacionamento com a família, com os amigos, com a namorada, com o namorado, que o coração deles seja um coração tão seu, um coração que pertence só ao Senhor e a mais ninguém. E aí eu sei, Senhor, que eles vão descobrir que aquele que tem o Senhor tem tudo, porque o Senhor é tudo em todos. Em nome de Jesus. Amém.